0: Vad blir det för mord? Hej och
1: välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig, Johanna hurtig och med...
0: Elinor Svensson. Yes. Ja. Yeah.
1: Alltså, hör du hur jag låter? Jag, är så här, jag har ju varit förkyld och sen så... Nu har jag bara varit ute och skrikit för mycket.
0: Ja, yeah, du låter som en kramar krävåga. Ja, I know. Var... Det är liksom... Men du hostar ju också mycket. Vad sa du? Du hostar ju också mycket.
1: <coughs> Förlåt. Ja, alltså... Jag tror att, för jag var på bokmässan i Göteborg mm. Ljudnivån där var liksom Bissar mm. Och så träffade vi jättemånga som jag känner Du vet så, här, så jag står skrikit in I liksom i folks ansikten mm. I alla fall tre timmar mm. Så det gjorde väl sitt Dagen efter var jag så här Känslig, och sen så I måndags var jag på barncancergalan Och det visar sig att när man har varit på den oh, Gud, det är så hemskt Alltså, jag satt ju bara och tittade ner i marken och försökte, men grät mm. som en jävla gris. Man är
0: inte på toppen humörerna. Nej. Nej,
1: men efter det så var det ganska många då som kände så här: ska vi inte ta en öl? Mm. Eh, ja. Och så liksom blev det ett jävla håll igång. Oj, oj, oj. Det att jag hamnade på Sture Hov och dansade oj. med liksom eh, Flashback Forever-gänget och men, ass, det var men. liksom... Det var, det var FIFA som var med... Eller jag. Mamma var ute på stan. Mm. Igen då. Väldigt Kul att skrik mamma i miljö. En, Nej, ska jag. Mm. <här> <här> jag var nominerad, vet du. Med ja, vem mördade skolan. Det. Vann ja. inte. Nej. Jaha. Det var trist för mig. <här> Hur som helst. Står jag då och skriker. Mm. I krogmiljö. Och sen igår... Så hade jag alltså toppen gig på Norra Brunn och så var min syrra där med sin man som hade fyllt år. Och så var det två kompisar till mig. som jag, Den ena bor i, i Oslo som var på besök och de var på Rish och då skulle vi dit. Just, och sen just satt jag och skrek i krogmiljö igen.
0: Det är det så du nu, är jag som fyller den här veckan. <laughs> det är verkligen helt, jag har fyllt år och jag har... Jag har varit så lugnt och skönt. <skratt> <skratt> och varit hemma med och spela tv-spel. Ja, hur har du
1: haft det med din fest? Vi sa ju precis innan vi började spela att vi, ska, nu, vi måste gå ut och, och liksom fira dig. Mm. Det försvann lite. I min... ja. Det har också varit väldigt mycket drama i mitt liv.
0: På min födelsedag så åkte jag och Daniel till Hundön och promenerade i den fina höstdagen. Och,
1: ja, men det såg jag. Gud vad det var charmant. Och de otroligt mysigt. Alltså det
0: är ju mm. alltså en ö där man får ha sin hund lös. En liten en liten mm. miniö på eh, jurs. Nej, jo. drottningholm. drottningholm. Jag, jag blandar alltid ihop mm. alla de här jävla öarna. Eh, mm. och så, drottningholm, ja. Och, och sen så, så åkte vi till eh, Liljeholmen och käkade på brillo och käkade lite pizza. Och sen åkte vi oh, hem och kollade på eh, Bachelor... Perfekt. Och alltså, så igår vilken... så firade jag med Sabina. Då var vi, och på, eh, då var vi på Strindbergs intima teater eh, med, och kollade på Dylan och Moa eh, som gjorde improviserad eh, föreställning. Ja, ni kommer iväg på det. Det var ja. så
1: tråkigt att jag inte fick loss ett enda jäkla datum.
0: Verkligen. Försökte se den med mm. dig. Men du, mm. det var nog bra så här i efterhand. <laughs> ja. Så som du... Har haft fullt upp på ditt bord Ja, nej, det hade inte. Ja, precis. inte yeah. Men var det,
1: var det kul då? Det var otroligt
0: Och det var så roligt jag Och nu, ty Tyvärr det. var det ju sista föreställningen Så nu finns det inga chanser för ja, att se det Men de har kört nej. 15 föreställningar på en eh, månad Alltså mer än en timme långa Improviserade föreställningar 15 på en månad kan, kan du förstå Förstår alltså. du hur slut man är i sen? Ja. Nej, det var så bra, jag är så imponerad av dem. För fan var grymma de är. Ja, var coolt alltså. De gör ju mycket impro-event i Malmö och så, så håll ögonen mm. öppna och gå på det. Ä Även om du är så här, va vad är impro, impro komedi. vad kan det vara för något? Bara gå dit och kolla, det är otroligt. Mm. Varje gång. Det kan jag rekommendera. Så det, det har jag gjort. Och så ska jag nog till Bjärnum idag eller imorgon. Och försöka få... För att Lisen fyller råd av. Va? Oh, det ska vi fina. Så, så vi ska försöka få henne att bli bästa kompis med min mammas valp. Mm. Fint. Så, ja. så det sjuka livet lever jag. Mm. Det är så mysigt. mysigt. Nej men jag är så trött. Det är jo, som, som att vi bytte inte. liv i ett par veckor. Ja. Nej men jag är så trött. Ja. Alltså, idag, jag har bara sovit, sovit, sovit. Och liksom... Jag förstår inte, hur jag ska jag orka prata nu? Så det får ni ha med er. <lådigt> att jag vill inte det, jo det vill jag, men det är trött som en gris. Ja, liksom. fattar. Men det är väl kanske hösten. Vem vet. Mm. Jag tänker nu att eftersom jag går på antidepressiva så är det så att detta, ja. den här tröttheten kanske, är, det kanske hade varit ångest, i varje fall. Men nu är det, har jag inte det. ångest längre så nu är det som att jag blir trött istället och bara, ja ah, men då sover jag då. Då lyssnar jag på den mm. grejen. Och sen så ser vi att
1: man får... Ja, men det är jävligt viktigt alltså. Ja. Yeah. Jag är ju helt ledig i helgen.
0: Oh. Alltså jag kör,
1: kör stand-up ikväll. Nu är det fredag när vi spelar in det här. Jag kör stand-up ikväll, yeah. men sen är jag helt ledig hela helgen. Moves. Så det ska sovas. Mm. Det ska verkligen sovas.
0: Ja, bort i I Det är ju inte mm -hmm. 32 längre, om man säger så. <laughs> de, är, de är ju inte det, va? Ja, oh, jävla skit. Ja, ah, ah, ah. ah, men ska vi köra igång då? Ja, men det får vi väl göra. Okej. Okay. All right. Jag ska gå igenom ett fall. Jag har fått tips från en som heter Cecilia. Tack så mycket för det. Så jag har på criminalminds.fandom.com Syracuse.com, en tidning. TheSun.com NewYorkDailyNews.com Och lyssnat på ett klipp från ett morgonradioprogram. WIBX950, tror jag heter radiokanalen. De har alltid så katsiga namn. Verkligen. Webex950, wippoo!
1: Ja. WXTYC-34, in the morning for you.
0: Stort P, Utropstecken. Mm. Uh, vi är i Syracuse, i New York State, US of A. Det är den 9 april, börjar vi på, 2003. Då får en tjej, vi kan kalla Sam, ett samtal. Den som ringer är hennes syster. Vi kallar henne Meika. Och Meika hade varit spårlöst försvunnen i sex månader. Uh -huh. Och hon ringer sin syster Sam då. Och berättar att jag är kidnappad. Jag hålls fångad av en vit äldre man. Han har valtagit mig många gånger. Jag hålls basically som sexslav i en bunker i hans källare. Uh -huh. Och sen bryter samtalet. Jag vet inte riktigt varför. Mm. Jag lägger väl på. Ska mm. Ja, det var bara det jag skulle säga. <laughs> Frågor på det. Vem, who is this? Lägger på. <laughs> uh, mm. Så systern bara, what the fuck? Och trycker på ja. redial. Alltså återuppringning. Ringer samma nummer som ringde henne. Och då svarar en Terry Carnacross. Och uh, sen bara, Vart har jag kommit för någonstans? Och hon säger att du har kommit till FM Returnables Bottle and Can Center i Mandlius. Alltså någon slags återvinningscentral. pantcentral. central mm -hmm. Och Sam berättar för den här Terry om samtalet hon precis har fått från deras nummer. Från sin syster och vad systern sa. Och att hon måste ha varit där och lånat deras telefon och så där. Och ber Terry hjälpa henne. Och när Terry får det här samtalet så hade hon precis pratat lite med en stammis på pantcentret. Mm -hmm. Och han hette John Jemelski. 68 år gammal. De som jobbade på pantcentret kände honom som en harmless eccentric. Man får nog vara ett excentrisk tänker jag om man är stammis på ett pantcentrum. Ja verkligen. <laughs> ja, tjena igen ja, då. är stammis jag vet
1: inte. Ja,
0: kommer in om mycket. De har känt honom länge. Är det panten nu eller? Jo, det är Tisdagspanten ska in. Då. Mm. Så de har känt honom länge. Han har varit där forever. Och han var lite lustig va? Men han var alltid trevlig och artig och så. Men den här dagen hade han sällskap av en ung tjej. Någonstans i mitten av tonåren. Och Terry hade aldrig sett den här tjejen innan. Och tjejen hade en tjock tröja med luvan uppdragen och väldigt tight Eh, liksom runt ansiktet. Och hon hade sett väldigt rädd och tillbakadragen ut. Ja, men. Så Terry fattade ju direkt att den tjejen är ju systern, make. Och när Terry hade pratat då med stammisen John lite snabbt så hade han frågat Terry om tjejen han var där med kunde få låna telefonen för hon skulle ringa kyrkan. Och medan make ringde så stod Terry och Små pratade lite med John. John var lite besviken på att hans gamla bekanta Keith som också jobbade där. Jag inte var där den dagen. De brukar alltid prata lite när han var där. De brukar prata om citat: Rare returnables or politics or whatever was on his mind. Gud vad, the
1: politics conversation, menar jag. Mm. Oh.
0: Säkert givande du Mm. -hmm. mm. Mycket Värken. djupa tankar. Terry berättade då för John att ja, Keith är inte här idag. Han är och hjälper till på en djuraffär som ligger ett par kvarter bort. Och när tjejen hade, var klar med sitt telefonsamtal så gick John och tjejen. Och då sa John att de skulle gå till den här djuraffären och säga hej till Keith. Så Terry fattade ju då såklart att den som hade ringt var Mika. Det var hon som lånade telefonen. Och hon visste ju då att de var på väg. Så hon ringde direkt till Keith som var på djuraffären. Och berättade att de kommer snart komma till dig. Det här har hänt. Och Keith bara är eh, okej. Okay, det låter ju helt sjukt. Mm. För att de tyckte att okej, okay, absolut att John är lite citat, quirky. Men knappast hotfull väl. Men sen när, de, när han står och pratade med Terry i telefon så ser han John svänga in på parkeringen vid affären och gå ut ur bilen. Och så ser han tjejen som också kom ut ur bilen och ser hur rädd hon ser ut. Och då fattar han att okej. Okay, detta stämmer. Fäck. Mm. Och John går in, och tjejen då också. De går in och John småpratar lite med gubben i kassan. Han är bekant med honom också. Han är väldigt omskt kring, så den här John. Ja, det betyder inte det. Kommer jag på nu. Eh, han är social, <laughs> tydligen. Weird, men social. John hade gått i samma klass som han i kassans fru i skolan så de pratade lite om någon reunion som klassåterträff liksom som snart skulle komma och så sa han att ja, jag ska nog ta med den här tjejen dit och han bara, mhm mm mm. och så frågade han också den här bekanta mannen i kassan då om han ville hänga med John på en liten resa för han tänkte nämligen köra till Kanada och panta lite
1: <laughs> det är så mörkt och ändå den här pantsido
0: sideshow-baben är <skratt> ja, för då, man förstår yes. ju verkligen alltså, han pantar inte för att han, det, det är ens, alltså, han är inte hemlös och liksom behöver några kronor eh, så utan han det är, liksom är intresserad
1: en av pant ja. jag är en pantintresserad kille på 45 så 68 68. <skratt> 60. 68 år gammal en 68 årig man som är pantintresserad
0: mm. ja, det blir mycket pant jag tänkte köra till Kanada i helgen och panta lite ska du hänga med eller eh, helgerna brukar jag panta tycker om att se film och pantar och så. <laughs> Inga konstigheter.
1: Jag hade ett ex som brukade liksom skämta om, alltså om man skulle skämta om liksom den tråkigaste typen av man som, som existerar. Så kallade han honom för trafikintresserad. <laughs> <Yeah>. <laughs> Men pantintresserad slår ju det.
0: Ja, yeah. eller hur? Det har, har verkligen någonting. Det känns som en karaktär. Ja. Uh. Yeah. Så när han gick därifrån då med tjejen så ringde Keith direkt till 911 och berättade allt som hade hänt och läste upp Johns registreringsnummer och sådär. Och senare samma dag så kunde John gripas och Mika räddas. Shit. Lite bakgrund om John Jamelski. Okej okay då. Ja <laughs> visst, om jag måste. Han föddes 1935 i Fayetteville i New York nära Syracuse förorten DeWitt.
1: Rose The Witt buka Bukater Bukater, den
0: ja visst ja, men det är nog faktiskt The wit. You're gonna have to write that down for me som, mm -hmm. som han såg Ja, am I right, ladies sett, ta i Ja, skitsamma eh, Hans pappa var urmakare i eh, slut I skolan så var han tillbakadragen och tyst pratade nästan aldrig med någon Han beskrivs också som en academic underachiever så ingen ja. stjärna så 55 gick han ut community college. Det känns också lite så här B med community college. Lite som någon så här KI utbildning eller så. Eh, eller så här, yrkesförberedande eller. Ja, men jag menar inte okay, att det Mrs. är HS
1: High Horses.
0: Ja men, ja men jag har ju gått en sån. Så det, jag, ja ja ja. Jag menar mer i samhällets ögon att det, för det, det är lite så här
1: Ja, men alltså, du har att helt rätt. Det är bara väldigt ju. roligt. Ja. I, I början att du sa att det känns ju jävligt B. Ja,
0: jag förstår det Men också. Absolut. Men jag kan. Jag har kan, jag, <laughs> ja. jag har väl ja, minst 10 högskolepoäng. Så att <laughs> <ja>. det. <Jodå. laughs> Olika strökurser i digital illustration och sådär. Mm. medieteknik mm. Mm. Ja, i alla fall. Han hade en degree i urmakeri på Community College. Ursäkta vi. <laughs> Och efter det så jobbade han med lite olika blue-collar jobs. Som handyman och lite sånt. Han träffade en kvinna som heter Dorothy. Hon var lärare och de gifte sig. De fick tre söner tillsammans. Den första sonen dog när han var barn. Men så de hade två söner i livet. Och familjen ska ha vetat att det fanns en bunker under garaget. Men då visste inte att den användes som fånghåla då. 1988 så blev hans fru sjuk i cancer. På ett ställe så läste jag hade had another momentous life event in the 80s. He had en open affair with a teenager som he brought to family functions as his wife sat by awkwardly. <laughs> Som sagt, jag läste det på ett ställe. Det är så många konstiga källor som har skrivit om detta och jättemånga olika saker som skrivs. Ja. Men det kan alltså ja, okay, ha hänt okay. att han hade en öppen affär med en tonårig tjej. Säkert helt frivilligt av henne. Och som han tog med... Eh, ja. På ett par ställen så står det liksom att det var på grund av Dorothys cancersjukdom så, så kunde, ville, eller kunde eller någonting, inte hon har sex längre. Så då var han tvungen att ta till sexslavar. Liksom. Jag vet inte vad det, om det är han som har hävdat det eller om det är någon som har kommit till den slutsatsen själv. Eller om, ja, jag vet inte.
1: Det, det där är ju det sjukaste. Det är så sjuk slutledningsförmåga så att vi går knappt att prata om. Precis.
0: Hade han själv sagt det så hade det väl stått. Så det känns som att någon Men menar, har kommit om du får slutet.
1: cancer så antar jag att du förväntade dig att, äh, att Daniel tar sig en, en teenage bride, eller?
0: Ja, vi får väl flytta då till äh, något hus som har en bunker då. För, Förmåga. Det är väl någon, det är normala. I alla fall...
1: Äh, 88 så överhöll att du, Om du skulle få cancer, jag fick jättemycket rysningar för att oh. ta tillbaka. Jag måste ta i trä.
0: Okay, okay, oh, sådär. Okay. Uh, jag brukar säga: var, tre, var tredje person i Sverige får ju cancer. Och jag är ju tredje mm. barnet, va? <laughs> så det var det.
1: <laughs> Nej, men <sluva. laughs> så ont i magen ta i trä nu. Jag
0: har jag... precis
1: varit på barncancergalan. Nu. Ja, just, jag,
0: liksom... jag, jag har ju jag har den här taktiken istället. Skämta, insessivt om det. <laughs> Så ja. känns det inte verkligen. Ja. 1988 så övertygade han också sin pappa att investera i aktier. Och det gick bra, verkade det som. Mm. Hans fru dog sedan av sin sjukdom 1999, alltså efter lång tid. Och då fick John ett stort arv som han investerade i fastigheter. Och sen, och alltså,
1: ett... Hon måste ju dött med orden, ja, det känns ju tråkigt på ett sätt, men jag är glad att slippa min man.
0: Mm. Absolut. Han verkar vara... Ja, mm, ja han är fruktansvärd. En, en gris av stora mått. Och den här fastighetsinvesteringen gick jättebra. På ett år blev han miljonär. Men han fortsatte med sitt spantintresse då. Eh, ju. Det vet vi att han höll ju fortfarande på med det 2003. Han, upp,
1: alltså han liksom upprätthåller den här bilden av du vet någon som bor i skogen med bara pantburkar man bara du vet att han egentligen är miljonär.
0: Ja, alltså jag har liksom inte hört den myten, men Sabi, jag berättade om detta mm. fallet för Sabina igår och då sa hon exakt samma. Ja. Att det, så man ja. vet att han är byn som pantar, han är miljonär egentligen. Det är exakt ja. det är han. Ja. Han levde jättesnålt. Han ordnade liksom med lokala bibliotek så att de inte skulle slänga matkuponger från tidningar som biblioteket liksom prenumererade på. För han ville ha de kupongerna. Och området som hans hus låg i blev liksom uppköpt och alla andra hus renoverades och snyggades till. Men då satte han istället upp ett väldigt högt trästaket runt sin trädgård. Och bara, klar. Och så sågs han alltid då samla burkar från soptunnor och sådär. Han var också så in i helvete. När polisen sen gick igenom hans hus och möttes de av liksom gammel hojett från golv till tak. Och de hittade absolut 13 000 pantflaskor och burkar. De här såldes sen på Ebay för 500 dollar. Oj. Kostigt. Pantade de istället? Jag vet inte. Verkligen. Ja, som om inte allt detta är äckligt nog då, så hade han då också uppenbarligen kidnappat en tjej. Som han höll fången 2003. Var hon den första? Nej, det var hon inte. Så vitt vi vet har han kidnappat fem olika tjejer eller kvinnor. Och dem kidnappade på samma sätt. Redan på hösten 1988, samma år som hans fru blev sjuk då alltså. Så kidnappade han sitt första offer. Hon var 14 år gammal. Hon var ursprungsamerikansk tjej. Alla namn på offer här är pseudonymer. Det har inte pratats mycket med media. Good for them. Mm. Och det som används på den här tjejen är Kirsten. Han ska då ha kört fram till henne och hennes kompisar en dag, 1988. Och stannat bilen och på något sätt lurat henne och hoppa in i bilen. Och sen var hon borta. Och hon anmälde såklart saknad av familjen, men det fanns inga spår. Jag vet att på någon så använde han kloroform för att söva henne. Mm. Så jag utgår från att han gjorde det med alla. För det står att när Kirsten vaknade så låg hon fastkedjad i, i fotleden. liksom äh. Naken. Och John förklarade då lugnt för henne Herregud. att hon var där för att ha sex med honom. Och sen våldtog han henne nästan varje dag. Och när han kidnappade henne... Så fanns inte bunkern som han senare skulle hålla sin fångna i. På ett ställe stod det att Kirsten första året hölls fången i ett skyl på gården typ. På ett annat ställe stod det att hon första tiden hölls fången i en brunn. Jag vet. Nej.
1: Jag vet. Det är nu, det, nu räcker det. Mm. Nu, får vi liksom, nu får vi backa bandet lite.
0: Ja. Herregud. Men jag vet inte. I alla fall. Mm. Han byggde ju den här bunkern så småningom. Eh, jag ska berätta senare om hur de hade det där inne. Men först så ska vi gå igenom de olika personerna. Kirsten, som kidnappades när hon var 14 år gammal, var där i tre år. Tills han till slut bestämde sig för att släppa henne fri. <tills> eller två år stod det på vissa ställen. Ja, eh, två eller tre år. När hon kom hem då, blev hennes familj väldigt chockade. <går> Man bara, ja. va? Hallå? Hej. Och jag vet liksom inte om hon berättade för familjen vad som hade hänt eller inte. Hon berättade i alla fall Nej. inte för polisen. Hon anmälde inte det. Nej, hon var väl livrädd? Ja. Han hade ju såklart hotat henne och han hade hotat att mörda hennes familj. Framförallt hennes lillebror. Och, och extremt mycket psykisk terror som jag också ska berätta mer om sen. Dagarna innan han släppte sina offer fria så undvek han också att eh, våldta dem. Förmodligen då för att det inte skulle finnas fysiska bevis. Alltså. Och det är så hemskt att tänka att hon liksom kommer tillbaka till sin, och kanske inte ens berättar för sin familj om vad det är som har hänt. Nej, Utan bara, har jag så, valde
1: att lämna er. Ja. Så får man ta den.
0: Ja, jag rymde. Ja, och nu är jag här igen. Mår sådär, ja. va? Alltså ett jävla fruktansvärt. Alltså, det är så lång tid. Det är så jävla ja. lång tid. Fem år senare, den 31 mars 1995, så kidnappades en tjej som vi kallar Michelle. Hon hade latinamerikansk härkomst. Hon var också 14 år gammal. Och hon hölls fången på samma sätt som Kirsten. Våldtagen, om och om och om igen. Hon hölls fången i 15 månader till april 1997. När hon plötsligt då en dag släpptes av utanför sin mammas lägenhet. Hej då. Och han hade hotat henne också och hennes familj och det anmäldes inte till polisen den här gången heller. Han siktar ju in sig på väldigt utsatta personer, liksom runaways mm. eller personer som han känner inte kommer att bli saknade och övertygar dem också om att ingen kommer att tro dem, mm. vilket säkert är en verklighet för många som liksom lever utsatt också. Alltså, oh, jag får panika man för... av det. Ja. Tänk
1: om jag med om en sån grej att komma tillbaka så alla bara, fan har du varit? Nej men, men alltså, mm. oh, vad fan
0: vad hemskt. Verkligen. Och i flera veckor efter att hon släppte sig av hemma då, så såg de honom köra förbi lägenheten flera gånger. Oh, Gud. Så jävla äckligt. Mm. Ehm, fyra månader senare, redan. 31 augusti 97, så kidnappade han sitt nästa offer. Det var en kvinna från Vietnam som vi kallar Tina som var 53 år gammal. Så jävla... Man tänkte ju då först okej, okay, det är en grej med 14-åriga tjejer och sen så när de blev lite äldre så, mm. så tröttnar han och läm lämnade tillbaka dem. Citat. Men mm. detta är så... Man bara, 53 år gammal? Jaha, okej. Okay. Det verkar kvitta. Hon blev grabbed off the street liksom, i närheten av sitt hem. Eh, hennes pojkvän anmälde henne försvunnen ett par dagar senare. Men fanns inga spår såklart, så det fanns inget att gå på. Tina berättar att John, när hon var där, kunde lämna stan i typ två veckor. Och allt hon fick att äta då var typ en halv kopp med bröd och ett glas vatten. Och bara... Hade ingen aning om... Svälta. Kommer han komma tillbaka? Än en gång. Nej. Ingen vet att jag är här. Panik. Hon berättade också senare att hon klagade inte, för hon... Tänkte att då kanske jag inte får någonting alls, eller så slår han mig igen. Han hade en gång slagit henne så hårt att hennes trumhinnan sprack, och hon har fortfarande ingen hörsel på det örat. Jag vet inte om det gäller alla, men Tina tvingades i alla fall också jobba när hon var i fångenskap. Typ så här konstiga grejer, typ göra hål i korkar på pantflaskor och liksom trä upp massa pantflaskor på långa snören. Vad? Ja, jag vet inte. Ja, kanske får att frakta dem det bättre. Det ja. Eller typ sortera högar med skruvar och spikar och sånt. Jätte, ja. Jag fattar inte. Jättekonstigt. Ja, på det. Och Tina tänkte att om hon bara var trevlig mot honom så kanske det skulle hjälpa. Han kanske skulle släppa henne fri. Men det gjorde ingen skillnad alls hur hon betedde sig mot honom. Efter nio månader i maj 1998 så släppte han henne fri. Hon var då den första som anmälde till polisen. Men det fanns inga bevis, inga spår. Hon hade ingen aning om var han bodde. Eller någon information alls om honom. Och de trodde heller inte på henne. Och anklagade henne för att oh. hitta på allting. Åh, oh, ångest. Ja. Yeah. Och på grund av alltså, traumat såklart. Och besvär då med örat så kunde hon inte jobba. Så hon fick gå på socialbidrag och liksom hanka sig fram. Efter detta, det är så fruktansvärt Vad sån frukt. ångest, då, det här ja. Liksom var med om något sånt här Och sen bara, ah, säkert du drar den om rödluvan med då Ut ja, Och så bara, okej okay, alltså, då ska verkligen. jag söka jobb nu då eh. alltså. ja. uh. Nästa kidnappning Hände ganska exakt tre år senare 11 maj 2001 Då var offret En vit 26-årig Tjej, eller kvinna. Hon var tvåbarnsmamma. Hon kallas Jennifer. Och hon är den som har pratat mest om detta. Hon har varit med i Larry King och mm -hmm. pratat om det. Och i det här radioprogrammet som jag lyssnade på också så var det att hon var gäst där då. Mm. Hon hade varit på en fest och hade knarkat lite. På ett ställe stod det att det var LSD. Jag vet inte. Hon var på väg då från en fest till en annan och hamnade i en bad part of Syracuse- och det gick ett gäng yngre kids bakom henne som typ ropade grejer efter henne, trakasserade henne lite. Så hon var väldigt stressad och orolig och nervös. Så då berättar hon att när en old white man pulled up beside her så tvekade hon inte på att hoppa in i bilen. Och bara, kör!
1: Nej. Det måste kännas som en räddning, verkligen. Ja. Åh oh, gud.
0: Verkligen. Alltså jag läste lite i... NY Post, New York Post.
1: Ja.
0: Det är en konstig tidning, så alltså, Jag fattar inte. I vissa artiklar är så ah, bra. Bra jobbat. Och vissa är så Vad säger ni nu? <laughs> Den här meningen läste jag. The young blonde waitress thought of ways to kill the Viagra-popping geyser who kept her locked away as a sex slave in a squalid dungeon hidden beneath a quiet suburban home. <laughs> Viagra-popping geyser? <laughs> Really? Ja. <laughs> Young, blonde, waitress? Alltså det så mycket. Ni behöver inte vara så jävla... Men
1: hon hade två barn den här tjejen va?
0: Det hade hon. Ja.
1: Och hur gammal var hon? 26. Nej för fan. Vad sjukt. Ja. Alltså att hon sitter där och bara mina barn då?
0: Ja, verkligen. Och han eh, tyckte det var väldigt roligt att eh, han visade henne på tvn hur de liksom letade efter hennes döda kropp. För de utgick från att hon var död efter ett tag. Och typ, tyckte det var superskojigt. Oh, det var samma sak för henne. Varje gång han gick så visste hon inte om han skulle komma tillbaka. Kommer någon hitta mig om han inte kommer tillbaka? Hon funderade på hur hon skulle kunna döda honom. Och hon tänkte på det varje dag. Men hon visste inte vad som fanns på andra sidan dörren. Liksom. Så om hon skulle döda honom kommer hon ens komma ut. Vad händer då? Liksom? Mm. Uh. Vilken, vilken skräckfilm! Jag vet hon sa I would tear at those doors until my hands were raw and bleeding But eventually I thought I would never go home Hon var där i två månader Och sen släppte han henne Släppte av henne utanför hennes mammas hus eh, En dag bara Och hon hade aldrig gett honom adressen till sin mammas hus Men ja, på något sätt visste han det Mm. och hon var då som sagt med i det här radioprogrammet jag lyssnade på. Det var något morgonradioprogram liksom som hon var gäst i. Och, de var så, mm. och det var så provocerande. De var så jävla dåligt pålästa. För att det var liksom uh, 20. Alltså, det var flera år efter att hon hade pratat ut om det. Så det fanns liksom information. Mm. Men de var så här. De pratade med henne så jävla cash eller om det. Och var sa: mm. Was there a sexual assault? Man var ja. Du vet ju Asså. det, om du har läst på. Och så frågade ja. de hela... De frågade, så var hon själv där? Ja, det vet du väl. Och så glömde de hela tiden vilket år det var och hon blev kidnappad och sådär. När var det nu igen? Eh, förresten, vad var det nu? Man bara, anteckningar.
1: Alltså kul var sjukt.
0: Och så frågade de, did you at any point find yourself loving him? Because I hear that's a thing, that happens, right? Did you love him at any point? Vad... Hon var nej, jag hatade honom alltid. Men när det går så lång tid, hon var ju där citat bara då i 56 dagar mm. kortast tid av, av alla offer. Så sa hon att när du är där själv och inte har någon annan att prata med så måste man typ bli vän med dem. Med den. Mm. Och det var typ det värsta i, av allting. För man vill såklart mm. inte det. Men socialt så är det ju en, liksom en överlevnadsinstinkt att bara har något utbyte med någon liksom. Och hon berättade att han typ... Umgicks med henne. <går> typ tvingade henne att läsa bibeln för honom. Tvingade henne att lära honom att spela poker. Och då berättade om hur de pratade om henne på tv. Och hur de letade efter henne. Och han tyckte det var kul. Och så sa han att de aldrig kommer att hitta henne. Och sådär. Man var ja jag älskade honom jättemycket. Mm. Tack för den frågan. Åh oh, gud... Ja, superprovocerande. Mm. När Jennifer kom hem då så anmälde hon också kidnappningen och hela Snyggt. grejen. Ja, och hon berättade för polisen då, hon hade koll på vad han hade för bil hon sa att det var en TAN 1975 Mercury Comet Åh, oh, TAN? Mm, ja, ja. det är ju det. Beigea bilar. Ja. Ja. Sälj, om ni har en sån, säljer den nu till oh, mördare. It. ja. <skratt> eh, och de letade efter en sån här bil och de hittade en sån men de kollade upp ägaren och det var inte den skyldiga liksom. det kom fram senare att hon hade i princip rätt men hans bil var från 74 och inte 75 mm -hmm. och när det kom fram då så skyllde polisen typ på Jennifer och bara så här. Äh, hon sa ju fel årtal och det så whatever alltså. Man bara, för de trodde inte på henne heller då när hon berättade Nej, om det här. De, de kollade upp bilden och så lite bla bla bla. Men sen, de hade sagt till henne att det, det var lite väl när tystnade, Hennes historia. Men mm. bara, ja men det kan vi inte jag hjälpa?
1: <laughs> alltså det är det ju inte eftersom det är inte en sex dungeon. Den är ju en helt annan.
0: Ja, berättelse. verkligen. Men äh, De har ju bara sett en trailer eller något.
1: Om du ska använda movie references, know them. Alltså... Mm.
0: Ja, hon hade ju också knarkat. Så det var ju mycket därför då som de kände att nej, gud nej. Men du har ju fel. Du är säkert bara Knarka inte då så kanske du inte behöver vara sexslav. Mm. De trodde ju att hon bara hade varit, typ lämnat sin familj och varit på en knarkfest i två månader. Amen. Och hon bara, men jag hade ju två paychecks som jag inte hämtade ut. Varför skulle jag inte hämta ut dem om jag var på en spree? De började vet vi inte jag. Du är säkert helt sjuk och knarkar och så. Ja. Inga direkta citat kanske, men Mm. Och sen när han sedan blev gripen så var det en av poliserna som inte hade skott på henne som kom hem till henne faktiskt och satt och bara grät hemma och mm. och bad om ursäkt till henne. Det var ju bra. Ja, kan de gått han. Mm. Efter detta så pluggade hon forensic psychiatry för hon ville hjälpa andra utsatta. För hon var Ja, Det är också därför hon har gått ut och berättat mycket om detta. För att hon vill typ kunna skydda andra från att samma sak ska hända dem.
1: Det känns också, jag vet inte, man blir så lugn av folk som är såhär, jag kan prata om det. Mm. Jag kan prata om det, jag kan säga Just. alla orden, jag kan säga alla saker. Mm. Det, är, det är väldigt, det är, det, alltså det är inte självklart att det, det går eller att man klarar det, eller, det finns ingen förväntan i, nej, nej. i att jag tycker det. Jag tycker bara att jag blir, jag blir väldigt lugn och liksom avtraumatiserad själv typ.
0: Mm. Ja, verkligen. Ja, då har vi gått igenom fyra av de här personerna och sen så då den femte Kommer vi till sen, men vi har ju redan träffat henne, så att säga. Det var mm. ju mika. Vi ska prata lite om bunkern. Oh, ja. Jag tror att han byggde den mycket själv. För han var ju en handyman, va? Den låg några meter under jorden då, under garaget. Den var typ tre och halv meter bred, eller på bredden, sju och halv meter på längden. Så väldigt liten. Man kom åt den genom ett crawl space bakom en gömd dörr i garaget. Mm. Väggarna och golvet var i cement och dörren var tjock och i stål och låstes med ett kod hänglås. Och vad läskigt. Ja. Det, det var ett betongföretag eller något som hjälpte honom att gjuta golvet och väggarna. Det var faktiskt ett företag som Keith på Pantcentralen hade jobbat på på 80-talet. Och ett par år efter det så hjälpte Keith och några till från företaget John att gjuta eh, betonggolv i garaget också. Och då visade John de källarbunkern. Tog ner dem där och bara, titta här då. Då bara, ah, fint. <laughs> Men han tog då att det var ett skyddsrum. För det var det han sa. Alltså en storm bunker, eller storm shelter, eller vad det heter. Gud, alltså varför måste man ha tillgång till en storm bakom
1: liksom en, ett crawlspace? Alltså...
0: Ja, eller hur? Varför ja. är det gömt så mycket? Mm. <laughs> vad är grejen med det? Men också, om du ska gömma den så noga, varför, varför vill du skryta om den då? Det var som att han inte kunde låta bli. Mm. Ja. Det var väldigt mörkt där nere, väldigt fuktigt. Som säng hade de kidnappade en skum beat. Alltså typ en sån här skummadrass, fast en typ kudde. Åh, oh, det är så äckligt. Att, att tänka på ja, liksom, fuktig källare och så en sån här jävla... och jag fick typ kvällningar att tänka på det. Ja. Oh. Det fanns en mikro ett smutsigt gammalt kylskåp ovanpå det stod en klockradio det var någon aluminiumslang som skickade in värme från husets pannrum och i mitten av rummet stod ett gammalt badkar på ett upphöjt litet trädäck och där tvingades fångarna tvätta sig med en trädgårdsslang med kallt vatten det fanns ju ingen vattenledning där så vattnet som rann ut ur badkaret rann bara ut på cementgolvet och där fick det vara då tills det dunstade. Så det var väldigt fuktigt och surt och mögligt. Hur du då dunstar? Ja. Det finns ju liksom inget sans att dunsta till. Nej, visst det fanns inga fönster och ingenting. Det var någon liksom luftventilation, luftventil på ja. något sätt. Men det, det är äckligt, fuktigt, mögligt. Man var sagt äh. sjuk i veckor efter att man kom ut därifrån. Ja Okej. Okay, yeah. äh. Veckor räcker nog inte. Och en stol med liksom bara aluminiumramar och en plasthink under funkade som toalett. Mm. Och så fanns det kalendrar på väggarna som fångarna var tvungna att fylla i med bokstäver varje dag. Beroende på vad John hade tvingat dem att göra. Nej. Jo. Om de blev våldtagna. Förlåt, det jag fick så en jävla ont i magen av det. Ja, mm -hmm. Så hade han då kommit på ett eget system, vilka bokstäver de skulle skriva. Om de blev våldtagna skulle de skriva S som är sex. Om de fick bada skulle de skriva B som är bathed. Och om de fick bosta tänderna skulle de skriva T som är teeth Och det var massa grejer skrivna på väggarna i graffiti typ. Religiösa fraser, lite fredssymboler. På en väg stod det Wall of Thugs. Alltså så jävla random skit bara. Eh, vid dörren på väg in i bunkern så hängde ett krucifix. Och bredvid stod orden Peace to all who enter here. På ett annat ställe stod ordet Hate. Och okej, fint. Klotter. Och på ett ställe stod det So bring on the pain. Nej. Ja. Eh, religiös, det är bara religiös, psykfalls...
1: Eh, House of ja, han är ju uppenbarligen en sjuksjuk sjuk, sjuk person. Alltså, mm. Visst. Mm. Tyvärr able-bodied men ändå.
0: Mm. Och så använde han ju då väldigt mycket mind games för att kontrollera dem som han fångade då. Han hotade dem, han sa att ingen kommer att tro dem. Och så hittade han på massa grejer. Typ att han var en del av the county sheriff's department. Att han var polis. Att polisen skulle straffa dem om de ropade på hjälp. För att bevisa att han var polis så visade han en polisbricka som han hade hittat på gatan några år tidigare. Då fattar man ju
1: verkligen att de inte anmäler.
0: Ja, verkligen. Och så sa han då att hans bosses tvingade honom att göra det här, hans chef. Och så sa han att ju lättare de här våldtäkterna gick, desto snabbare skulle hans chef låta honom släppa dem fria. Mm -hmm. Och ibland så sa han också att han var del av ett så här underground sexual slavery network och att de skulle bli sålda vidare och sådär. Och så hotade han dem hela tiden med att eh, hennes familj skulle dö eller så där, om han berättade för någon. Mm. Polisen hittade också flera videoband som han hade filmat i bunkern eh, med kvinnan som var fången för tillfället. Då kunde man se John dansa eller sjunga eller träna med kvinnan eller tjejen. Och man kunde också se kvinnan då böna och be till de här cheferna då, om att snälla eh, få åka hem. Oh, det är så... Oh, jag kan liksom inte förstå. Jag kan inte förstå det, är jävla det har hänt. Mm. Den här Jennifer berättade också att hon vid olika tillfällen hörde kvinnorskrik genom väggen liksom. Som att det var någon annan kvinna där. Aha. Men det framkom senare att det var inspelningar som John hade. Och spelade upp. För att få henne att tro att det var andra där. Gud var sjuk! Jag vet.
1: Som att hon är liksom ett full av prison liksom. Mm. Oh.
0: Full-on tortyr. Så på ja. så jävla många olika sätt. Och när de inte gjorde som han ville så träffade han dem på olika sätt. Han misshandlade dem. Brände de med cigar, eller så släckte han alla lamporna i bunkern och höll dem släckta länge. Eller stängde luftventilen som släppte in luft då, under en oh, period så att de kände som att de skulle kvävas. Jättetortyr, ju. Ja. ja. Det är helt jävligt ofattbart. Mm. Och sista offret då var Mika. Det stod på något ställe att så här, han. Som han döpte till make Man bara, va? Ursäkta. Men det står också som på andra ställen att det var hennes att det är hennes pseudonym. Liksom. Mm. Hon var en afroamerikansk tjej som var 16 år gammal. Hon hade rymt hemifrån. Kidnappades i oktober 2002. Så hon hade alltså varit borta i sex månader, som sagt. När hon lyckades rymma. Och hon lyckades typ befriend him på något sätt. ja. Det var en utredare som senare beskrev det som Stockholm-syndrom. Man var nej, det är det Så. inte. Jag tror inte att hon heller ville bli vän med honom. Jag tror att hon kände att hon var tvungen. Och att ja. det blev lite lättare för henne då. Jag tror inte det är Stockholm-syndrom. Men vad vet jag?
1: <laughs> ja, Stockholm-syndrom är ju det mest överutnyttjade, oh. missförstådda som...
0: Ja... Ja. bara det att de i det här radioprogrammet bara, did you love him? Bara, men du står ju inte någonting nu Nej. man bara, ja, jag är helt besatt av honom säkert I grew to love him, yes
1: <laughs> eller vad då vad tror <laughs> det så du? Bizarrt. det funkar som med arranged marriage
0: ja, det skulle visa sig att jag bara behövde lära känna honom och ge honom en chans mm. <laughs> han, John då ska ha gett Michael mycket mer eh, små friheter än vad han gav till någon annan mm. så uppenbarligen så funkade det där. Att befrienda honom. Så hon fick komma upp i hans hem, upp från bunkern. Men tror du inte också
1: att det förlåt, jag ska bara säga en grej. Mm. För Hon eh, hanterar säkert läkarbas. Like like a Men jag tror säkert också att det är att han nu har blivit lite så här: Jag har ju kommit undan med det här fan fyra gånger. Absolut. Att för varje han tar så är han mer och mer eh, oförsiktig. Första tog han och bara höll henne i liksom jättemånga år för att han liksom, tror jag var rädd för att släppa henne.
0: Mm.
1: Och sen blir han mer och mer oförsiktig.
0: Verkligen absolut för att de andra så alltså no shade också.
1: på hennes Ja, precis mm. men jag tror att här, precis som hon sa när man hade där hon försökte alltså bara ja man fick ju umgås med dem liksom mm. att,
0: ehm, Gud, ja. att det också har att göra med den grejen men nu är han liksom 85 86 år gammal han behöver bli lite gaggig mm. också kanske fy fan vad äckligt det är eller förlåt så är det äckligt Alltså det är, det är så jävla obehagligt
1: jävligt. att man är... 80, alltså en 85-åring fortfarande har styrkan och drivet. Alltså jag menar inte att man behöver dö när 85. Jag bara menar att det känns obehagligt med... Det är som när det är en gammal tant, alltså en gammal gubbe. Alltså det känns liksom, de ska ju vara snälla. Eller förstår vad jag menar? Det är liksom, det är någonting med att man förväntar sig att någon följer 80. Mm, verkligen. Och, och inte är elak längre, typ. Ja,
0: ja, så det här, det är liksom ja. så beyond... Ja. Det, Men det är det... lite som typ... Så, ja, jag vet inte. Äh. I alla fall, Meika då fick komma upp i hans hem innan, då, innan hon fick det så spärrade han av alla utgångarna. Eller spärrade förr liksom. Så hon kunde inte rymma. Liksom. Så det var inte så att han bara du kan gå fritt här. Absolut inte. Men hon fick komma upp ut ur bunkern lite. Och 2003 då så började han ta med henne ut utanför hemmet. En gång tog han med henne och bovlade. Alltså förstå bovlar bovla när du är i fångenskap. Man bara, ah vad är kul, det är så fruktansvärt, jävla äckligt.
1: Förstår du när man går tillbaks ner i bunken sen?
0: Mm. När man ah. bara,
1: nu har jag haft lite chanser på att det gick äh, tillbaks ner.
0: Och så ska man liksom behöva Asså. låtsas vara tacksam för att man fick bovla med en äcklig jävla gubbe. Toppen. Ah. I april tog han med henne till en karaoke bar julit karaoke. Vad kul. Okay. Folk som såg dem tyckte absolut att de var citat, en odd couple. Ja, hon är 16 och han är 86. Men det var inget som hände då. Det måste vara så sjukt för henne också att så här ser inte ni? Är det ingen som ser? Men, men verkligen? Är jag är 16. Ja. ja, Verkligen. Och så då den 9 april tog han med henne till pantstället då. Och hon visste att han var väldigt intresserad av religion. Eller väldigt religiös liksom. Så hon sa att hon skulle ringa till kyrkan då och fråga vad de hade för öppetid Eller, det, nej, öppetid Det står service time. Men jag visste att det kanske är till vilka tid gudstjänsterna insåg jag nu. Kanske inte öppetid på en kyrka. Jag vet inte.
1: Det, det, det där kan inte vi prata om. Nej, det där både, kan utan... inte sätta på mig. Nej.
0: Nu får de vara tydliga med i texten i så fall. Mm. Ja, och då lyckades hon få fast honom. Och jag har inte sett någonstans hur de fick fat i alla hans offer. För jag, det är jag rätt intresserad av. Om det var så här, de gick ut med hans ansikte och bara hör av det om det var ett offer för honom. För det var ju några som inte anmälde, till exempel. Just det, ja. För om det är liksom folk möter av så då bara ja, men det, jag sa ju att jag var kidnappad. Eh, men så var det några som han hotade då att han skulle döda och några som kanske fortfarande inte trodde att han var en del av ett större nätverk eller så, som kanske inte vågade höra av sig. För mellan några kidnappningar mm. var det i flera år. Mellanrum. Så jag tänker att det skulle mm. kunna finnas fler också. Frågetecken. Jag vet inte.
1: Ja, nej men det, var det, det tänkte jag också. Alltså att det så här, Och vilka innan han började ta dem som Fångar. Så vilka har råkat ut för dem då på vilket sätt.
0: Eller hur? Ja, verkligen. Jag till exempel den här open affair with the teenager. Som han hade. Nu ska vi se, han är för 35. Då var han 50, 60 år gammal. Men mm. bara, vad hände där egentligen? Men mm. när han hade gripit så sökte man genom marken runt hans hus i alla fall. Och man hittade inga kroppar där. Inga tecken på att han har mördat någon eller så. Men som sagt, han siktade in sig också på människor som var... Eh, som han trodde inte skulle bli saknade. Eh, ja, så det är det. Jennifer har också berättat att efter att hon släpptes 2001 så brukade han ringa henne rätt ofta. Han ringde henne på jobbet. Nej. Det gjorde att hon sen till slut sa upp sig och inte pallade jobba mer. Så när han åkte fast så var det en sån jävla lättnad för henne. Alltså det fattar jag verkligen. Alltså hur, hur ska man ens gå vidare och leva... Man blev, det stod någonstans, det kändes så träffsäkert att de blev kastade tillbaka in i sina liv igen mm. och bara att man förväntas leva vidare hon kommer hem till sina två barn och bara äh, mamma har varit iväg bara ja. förväntas fungera äh, det är så sjukt helt sjukt
1: Samtidigt är det väl det man liksom längtar efter mest. Man försöker väl allt man kan. Men alltså man måste ju vara tre centimeter från väggen konstant. Och mm. gå in i den lite då och då. Ja. När han, alltså när han ringer. Bara, ja nej, men okej, okay, men då var det här året förstört. Ah.
0: Vill du höra en väldigt sjuk mening jag läste? Mm. Jag tror också det var i New York. Vad var det nu hette? Den här konstiga som jag nämnde innan. Som pratade om offerna då. Their ages varied between 14 and 53. And all five were of different ethnicities. Prosecutors later credited this to him being a compulsive hoarder. Vad? En horder av folkgruppa? Olika, och så alltså,
1: en det ska vara äldre och vadå du ska vara Ol olika oldra? kategorier representerade. Alltså förstår ni mycket skillnad det har varit genom
0: research det här det är så mycket konstigt som man skrivit. Det här hände också samma år som även om du kommer ihåg The Cleveland Kidnappings ja, jag, eh, Ariel Castro. Ihåg. Det var samma ja. år, och det fick ju jättemycket uppmärksamhet. Men detta ja. har fått så himla lite uppmärksamhet. Och jag vet inte om det är för att det är så jävla konstigt bara. Och för att ja. det var liksom mer tydligt, jättegrov misshandel på dem och så. Här. Det här är med så här, vad? Va, va? Men det är också konstigt att det inte har fått med för det finns liksom bilder på bunkern. Och sådär, det är ju en stor jävla det grej. det är ju
1: inte... Alltså är det ju inte så, så konstigt egentligen. Förstår du vad jag menar? Det du tycker detta att... är
0: helt normalt, eller?
1: <laughs> <laughs> Nej, men det jag tycker det liksom egentligen inte konstigt än Ariel Castro. Nej. Förstår du? Det är bara Nej. det att... Um... Att man, man är lite, alltså det är bara krävs att man är emotionellt med för att kunna ta in yeah. att liksom, det kan funka så att någon blir så rädd att de inte anmäler att de har varit kidnappade i
0: flera år. Mm. Det kan ju också Men vara liksom... att Ariel Castro grejen kom ut tidigare så folk var så här, jag kan inte ta in det till. <laughs> Vi har redan mm. ett sånt här fall i år.
1: Ja, och sen så kan det ju också vara... För där var det också snack om att en av tjejerna fick mycket mer
0: uppmärksamhet än de andra och sådär. Amanda mm. Berry. Mm. Som ju var white. Visst, precis som Jennifer. Men som ändå inte blev trodd. Ah, ja. eh, rättegång i alla fall. Mm. John Jamelski verkar inte tycka det var särskilt jobbigt eller pinigt att bli påkommen och gripen för det här. Han hävdade att han och hans offer var buddies mm. och att han kedjade fast dem only a tiny little och att han såg på sig själv som ett tremendous influence on them mm. jag tror han tror säkert på det själv. Alltså så i stöd i huvudet så jävla att kuckabello.
1: <laughs> ja men alltså, att
0: han vill att de ska skriva s om i sex när Voltaire det är ju liksom vi ja, ja. säger ju så mycket. Deluded. Han sa no I never considered anybody a kidnap victim. Och så förklarade han då att kidnappare, de kräver ju lösensumma och sånt. Det har jag aldrig gjort. Så nej, nej det stämmer inte. De här tjejerna, de
1: finns ju här ute för alla att ta när man vill. Utan det är ju mer om man skriver till någon som de känner så att ge mig pengar. Det är ju jobbigt för dem. Aha. Men för de, de här är ju, annars, då, jag gjorde det helt gratis.
0: Alltså. Jag släppte dem gratis och det tycker jag hedrar mig nu så här efterhand. Det har jag inte ens tänkt på, men tack för att du sa det. För det gav mig råg i rygg. Det är
1: det är väl förmildrande, antar jag. Ja. Jag är lite Anta gammal, jag, men hade
0: jag kunnat, hade jag klappat mig på axeln här faktiskt. för att det, Om jag hade kommit åt för det, det var bra. Ja. Det var bra att jobba. Han trodde inte heller att han skulle få särskilt hårt straff. Eh, att det inte skulle bedömas som ett så allvarligt brott. Han sa, I figured it's like detaining somebody or unlawful imprisonment or something like that. Och att han bara skulle få lite samhällstjänst eller ett kort fängelsestraff bara. Men så visade det sig då att om det här skulle gå till rätt rättegång så riskerade han 25 års fängelse. Vilket är väldigt lite, tycker jag. Mm -hmm. Men... Ja, vi är ändå i USA. Ja. Men för mycket tyckte han. Så han tog någon slags plea deal. Uh -huh. Så han erkände då, på pappret i alla fall, att han hade kidnappat de här fem kvinnorna. Att han hade hållit dem fångna. Och då lade man i den här delen ner åtalen om våldtäkt och sademy. I dealen ingick också att han gick med på att sälja alla sina ägodelar, inklusive huset. Värdet på det var uppskattat till en miljon dollar. Och pengarna skulle delas mellan hans offer. Och pengarna från alla eventuella book- or movie-deals skulle också gå till offerna. Mm -hmm. Och bunkern skulle förstöras. Och om de här pengarna så sa Jennifer, för hon var gravid med sitt tredje barn då, så sa hon, with a baby on the way, the money will help, but it just isn't going to make it better. I'm afraid he's trying to get under our skin again from prison with his money. Mm, jag fattar vad menar det alltså. Uh, och det verkar också som att de delar upp pengarna baserat på hur lång tid man var kidnappad, eller fången. Mm. För det stod att hon, Jennifer may receive the least in compensation compared with the women who spent years there. Mm. Och det första jag kände var så, ja men det är väl rättvist. Och sen kände jag, mm. nej det kanske inte är så rättvist. Eller vad är rättvist? Jag vet inte. Ja.
1: Vem är jag? Men det fi finns ju ingen rättvisa. Det, nej, det är ju det. Det är svårt i sådana här situationer. Skadan är skedd. It's over. Liksom. Verkligen. Eller it's over, jag bara menar. Ja. Det är just den, det går inte att man kan inte backa ta bort bandet det. liksom.
0: Nej. När man skulle tillkänna hur långt fängelsestraff han skulle få så lästes det upp citat från hans offer. En sa att en bit av henne dog i den bunkern. En annan berättade att hon grät varje kväll för att hon saknade sin bebis så mycket och var livrädd för att aldrig få se sitt barn igen. En tredje berättade att hon hade haft mardrömmar sedan dess och hur ont det gjorde att hennes barn trodde att hon var död och att hon fortfarande var rädd att han skulle komma ut igen och göra så här mot fler kvinnor. Och När John hade hört de här vittnesmålen så sa han I'm just truly sorry for what Jag did. I've had a lot of time to think about it and I'm just sorry for what I did and how it's affected everyone and God bless them all. Man bara, säkert. så. Alltså, det,
1: det kan ju inte låtsas som att du inte fattade
0: det innan. Nej, men, <laughs> det, det ska också visa sig att han har inte fattat uh, nu heller. Nej. Han sa bara det. Han dömdes till 18 år till livstid i fängelse. Alltså att han var up för parole 2021 när han var... 86 har jag skrivit här men det är, då har jag sagt fel ålder innan ja då var han 60 någonting nu då skitsamma, då sa jag fel innan han var inte 86, han var 68 kanske okej, okay. men när åkte han in? 2003 eller 2004 något sånt. 2003, väldigt kort mm, mm. Efter domen så ville han göra lite tillägg till the official court documents associated with his sentencing. Han tyckte att det var några grejer som hade missats som han ville skulle vara med. Mm. En av de sakerna var att han faktiskt hade tillhandahållit doftljus till tjejerna i fånghålan. Det mm. glömde jag nämna och det känner jag är ganska viktigt- och tänka Hur på. är det ens relevant? Ja, eller? sen när det kommer att upp tänka. Att det parol... skulle vara lite
1: förmildrande då, eller? När,
0: det, ja, när det kommer upp parole hearings och sådär så, där, så det, tycker jag det är viktigt att det står det här med doftljus. Mm. Scented candles fanns det. Så att, ja. För att nämna en grej. Den enda grejen. Och så vill han också lägga till att efter att han hade släppt de fria så höll han ju faktiskt kontakten med dem. <laughs> alltså... Och det var ju positivt.
1: Men vänta, var är så på... Ja,
0: ja. men nu... Det som är kvar nu, det är bara hans koko huvud.
1: Okej, ja. Ja. Thanks for calling and checking in on me.
0: Då sa han så här. I'll stop by and we'll hang out for a little while. This is with all five of them. Well, all four of them. I didn't get the chance with the last one. But if they had anything against me, they would have called the cops and had a SWAT-team hiding in the bushes and hey, this guy he raped me is coming over. Arrest him. And nothing like that ever happened.
1: Men, kommer du ihåg hur mycket du jobbade för att det inte skulle hända? <laughs> som du
0: Nej, men alltså, det, är så, det är så sjukt. För han ansökte sen då om villkorlig frigivning efter de här 18 åren i februari 2021, förra året. På, då fick han göra det på Zoom. Eh, och så ombads han då att reflektera kring sina brott. Ska jag läsa lite citat från honom? Ja, Tack. I had a bunker and people knew I had a bunker. We partied a lot out there and I was approached every now and then by some that said it would be a good idea for a friend of hers that's a runaway to be there rather than out on the streets. And that they came and uh, as a trade off we had sex. Så han menar att han hade någon slags hotellverksamhet där då med sex som valuta. Mm. Och han sa att han träffade de här kvinnorna på blockparties eller när han var ute partying in the street. Ja.
1: Han är ju en partyprisse.
0: Ja, men det får man Alla säga. Alla
1: som gillar pant gillar också party.
0: Pant och party, det är mina mm. två hobbys. Och sen behöver man ingen. i hand. De tar Nej. upp all min tid. <laughs> och han förnekar att han har hållit dem mot deras vilja då. Han sa, most of the time, the door wasn't even closed. But there were occasions over 12 hours that it was locked, yes. <laughs> Okej, okay. så nu får vi bara hitta på helt. Eh, angående våldtäkterna då, som man inte dömdes för, men som alla offer berättat att de upprepade gånger utsattes för, ibland dagligen, säger han. I guess under the terms of... What the hell, the terms between my attorney and the state? Legally, I guess I would have to say yes, I did. Sanmian sa legally, yes, but not really. Liksom. Nej. Men han sa också om sina offer. Det räknas ju inte om man vill själv. Nej, han Eller sa också om sina offer. They are very promiscuous. They were very manipulating. But I should not have been taken part in any of this that I did with them. Alltså Alltså ja, ja. ja För så var i den här paroleboarden Och vad jag vill gärna bli villkorligt frigiven Tack Så har han det här att säga. och säga om man bara mm? uh, Okej. Okay. Denied Och så frågade de så här har, du tagit del, har han tagit del av det här sex offender program Som han skulle göra inne Han hade varit där infrequently Väldigt orgelbundet till slut så fick han inte vara med längre på grund av poor participation. Mm -hmm. Han sa då att ja, men, alltså, hade jag fått mindre tid i fängelse eller något sånt så hade jag kanske gått. Men it wouldn't be worth it to discuss the stuff that's discussed in there. I'm done. Så han... Så han eh, gick inte
1: på det. Jag släppte nu och gå vidare.
0: Alltså jag är liksom över det. Jag fattar inte varför ni bara vill älta. Det är lite som i bachelor nu. Ja verkligen.
1: Han tar upp det själv hela tiden.
0: Ja. Alltså, bara, alltså det är så eh, att älta gör mig illamående. Ja. Sluta känna saker. <laughs> det är typ minst sämsta han, han fick ur sig under det här parole hearinget. Var när han ja. fick frågan om han hade åsamkat sina offerskada. Då sa han I probably, inadvertently, probably uh, yes. Yes I, <laughs> have, uh, yes, I could have talked them into returning okay, that's cool. Yes, I could have talked them into returning to their family sooner but when it did happen, you know they gathered their stuff together we jumped in the car, I drove them to their families. Just det. Så, Alltså det var inte meningen men kanske jag kanske kunde ha sagt till dem att åka hem tidigare men de ville ju liksom de ville inte, inte nej Men sen när de sa att de ville Då körde jag dem hem det är liksom inte så egentligen Men ja, kanske utan, utan vilje ja. Och samma dag som The parole board hörde hans vittnesmål De bara, nej, denied Exakt som du sa ja. De bedömde att hans release would be Incompatible with the welfare of society Vilket <laughs> jag tror det låter väldigt rimligt för han förstod inte trauma att han hade utsatt sina offer för. Och han vägrade behandling Nej. om den inte gynnade honom själv. Men han kommer ju fortsätta kunna be om villkorlig fri Men det ser inte ut att hända. Han sitter bra där. Ja. Och det var historien om John Jamelski. Hur fan var sjukt. Ja, inga mord den här veckan men illa jävla nog då.
1: Det får man säga. Yeah. Det, var, det var true crime så det räckte att bli över. Ja, verkligen. Det sjuka att jag satte, när jag skulle välja fall till bonusavsnittet så satt jag med ett väldigt liknande fall. Mm -hmm. Men Cecilia
0: valde jag inte det. till slut. Gud. Ja. Ja. Tack um... Cecilia för tipset. Mm. Det här var sinnessjukt. Ah. Och tack, tack för att ni lyssnar. Jag skulle vilja påminna om att vi har väldigt fin merch. Just det, bra. Det har vi glömt prata om länge. Den finns på podstore. Mm. podstore. .se. Mm. så går man in på eh, podstores och på True Crime och på eh, vad blir det för mord där finns det t-shirts, det finns muggar det finns body för babysar det finns linnen och det finns eh, tygpåsar och allt. Jättefina grejer mm. otroligt sköna också, tröjor och, och Jag har på mig en nu. Sköna muggar Nämen ja. Vad har du med på dig idag? Är det något rött? Kanske? <här> Nej, <jag> ska... <här> har du cam? Nej, jag har <här> att...
1: Jag har på mig en artikel. <här>
0: Så jävla fett. Um, så de, de tittar på det för att vi blir jätteglada när vi ser att uh, ni har merch. Uh, och uh, det är så jävla mysigt mm. Och så uh, var
1: det väl det vi hade. Ja, tack för den här veckan. Vi hörs uh, antingen på torsdag eller på måndag. Yeah.
0: Hej då! Hej då!